0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Zu den Millionen Geflüchteten aus der Ukraine gehören auch viele Sportlerinnen und Sportler. Bei mir im Studio ist es Raphael Speth aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Wie sehr hat denn dieser Krieg eigentlich auch den Sport beeinflusst?
0: Ja, ganz enorm. Sport in der Ukraine ist kaum mehr möglich. Viele Sportstätten wurden ja fast komplett zerstört. Die einzige Möglichkeit für Profisportlerinnen und Sportler aus der Ukraine, irgendwie ihre Karriere aufrechterhalten, ist eigentlich, ins Ausland zu flüchten und dort zu trainieren. Eine davon, das ist die Hochspringerin Jaroslava Machutschich. Vielleicht erinnern sich manche noch, vor einem Jahr, kurz nach Kriegsbeginn, war sie ja als einzige Athletin bei der Leichtathletik Hallen Weltmeisterschaft mit dabei, hat damals auch die Goldmedaille gewonnen. Inzwischen lebt und trainiert sie aber in Belgien und jetzt, ein Jahr später, erzählt sie im Deutschlandfunk, welche Bedeutung dieser Sieg damals hatte.
1: You know, it's a, a symbol es ist vielleicht ein Symbol für die Freiheit. Was die Russen jetzt tun, das ist schrecklich. Aber das ukrainische Volk wird auf allen Gebieten weiterkämpfen. Die Soldaten, aber auch die Sportler auf der Bahn. Sie haben wirklich ihre Ergebnisse gezeigt, damit unsere Flagge hochgezogen werden kann und wir unsere Hymne hören. Ich habe eine Goldmedaille bei der Hallenweltmeisterschaft gewonnen und dann hatte ich die Gelegenheit, mit Journalisten über den Krieg zu sprechen, über das, was jetzt in der Ukraine passiert.
0: Ja, und das sehen tatsächlich viele Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine so. Der Sport quasi als eine Art Softpower. Kurz nach Kriegsbeginn waren ja auch die Paralympics in Peking. Da haben die Ukrainer auch gesagt, das, hier, das ist für uns eine Art zweite Front. Und so sieht das eigentlich bis heute aus. Es gibt aber auch viele SportlerInnen, die einen anderen Weg gewählt haben und dem Militär beigetreten sind. Dabei haben viele im letzten Jahr auch ihr Leben verloren. Nach ukrainischen Angaben sind das über 200 Athletinnen und Athleten und auch Trainer, die seit Kriegsbeginn in der Ukraine gestorben sind. Sind.
1: Auf der anderen Seite sind russische Sportlerinnen und Sportler seit Kriegsbeginn ja von fast allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Das könnte sich aber bald ändern. Warum?
0: Ja, weil das IOC, das Internationale Olympische Komitee, inzwischen plant, diese SportlerInnen als neutrale Athleten wieder starten zu lassen. In der Spitze steht da natürlich der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach. Der begründet das unter anderem mit der Friedensmission, die der Sport in den Augen des IOC hat. Der Sport könne Brücken bauen und in gewisser Weise eine Art Vorbild sein. Anlässlich dieses Jahrestages heute hat das IOC in einer Pressemeldung genau das auch nochmal unterstrichen. Gleichzeitig aber auch, auch seine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine und für den ukrainischen Sport zum Ausdruck gebracht. In der Ukraine selbst, da sieht man das natürlich ein bisschen anders. Die Botschaft von Sportminister Wadim Gutzeit, die ist eindeutig. Die Teilnahme russischer Sportler an Wettbewerben ist für uns jetzt nicht hinnehmbar. Kein russischer Athlet hat sich gegen den Krieg ausgesprochen. Sie unterstützen den Krieg. Sie nehmen an Veranstaltungen zur Unterstützung des Kriegs teil. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Bach diese Diskussion nach einem Jahr begonnen hat. Das ist für uns nicht hinnehmbar und hat uns Ukrainer ziemlich entrüstet. Sagt der ukrainische Sportminister war Wadim Gutzeit im Deutschlandfunkjahr Ja, damit steht die Ukraine nicht alleine. In dieser Woche haben über 30 andere Nationen, darunter auch Deutschland, die USA und Großbritannien, erklärt, dass sie weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Und dass es angesichts der Situation eigentlich weiterhin keinen praktischen Grund gebe, den Ausschluss von russischen und auch belarissen russischen Sportlern aufzuheben. Also da kommt schon ordentlich Druck aus der Politik auf das IOC zu. Und diese Situation wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch weiter zuspitzen.
1: In fast allen internationalen Sportverbänden wurden auch russische Funktionäre suspendiert und das IOC selbst hat aber auch weiterhin noch zwei russische Mitglieder, die nicht ausgeschlossen wurden. Wie wird das denn jetzt begründet?
0: Ja, das IOC sagt, diese Mitglieder seien keine Vertreter ihrer Nationen, sondern eher andersrum seien in ihren Nationen Vertreter des IOC. Ähm, das berühmteste Beispiel ist da vielleicht Jelena Isimbaeva, die beste Stabhochspringerin aller Zeiten. Anfang der 2000er Jahre war sie ja die erste Frau, die im Stabhochsprung die Fünf-Meter-Marke geknackt hat. Aber man muss auch ganz klar sagen, seit gut zehn Jahren ist sie ein fester Teil der Propagandastrategie von Wladimir Putin, hat 2020 zum Beispiel an der Verfassungsreform in Russland mitgearbeitet, ist bis heute auch noch Angestellte des russischen Verteidigungsministeriums, hat im russischen Militär auch den Rang eines Majors. Also da sind die Verbindungen zur russischen Politik und zum Militär eigentlich eindeutig. Aber trotzdem ist sie noch IOC-Mitglied und sitzt sogar in der IOC-Athletenkommission. Also das ist schon bemerkenswert und mehr Hintergründe zu der Person Jelena war, die hören Sie im Deutschlandfunk-Players-Podcast der Deutschlandfunk-Sportredaktion zu finden in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder natürlich beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl.
1: Also da kann man noch mal reinhören. Danke Raphael Speth aus unserer Sportredaktion.